0: Le marketing de la bienveillance. Quand on pense au marketing, on imagine souvent un truc malfaisant, méchant, euh, pervers. Euh, on imagine que c'est des grosses boîtes qui essaient de nous vendre, nous refourguer absolument quelque chose dont on n'a pas besoin. Euh, et pour bien des photographes, euh, souvent des photographes auteurs, euh, des photojournalistes et euh, des créateurs, le mot marketing, c'est un gros mot. Euh, c'est un truc qui n'est pas bien, euh, qui, euh, qui fait tâche, qu'il euh, faut s'en éloigner. Pourtant, tous aimeraient apprendre à faire du marketing, tous aimeraient savoir comment ça marche euh, pour vendre plus, pour trouver plus de clients, pour, euh, pour vivre hein, tout simplement de son art et de sa passion, ce qui est, ce qui est tout à fait légitime. Euh, mais on a l'impression de partir du côté obscur de la force quand on, quand on s'intéresse au marketing. Et c'est toujours assez rigolo de, de l'observer, même après euh, des dizaines et des dizaines de contenus qui expliquent que justement c'est quand même une bonne chose. Euh, quand on reprend la définition du marketing c'est pas juste vendre quelque chose à quelqu'un, ça va un peu au-delà de ça, euh, c'est un euphémisme de dire ça. Euh, le marketing, c'est apporter une solution à un problème, à une douleur, une souffrance, un, quelque chose dont les gens ont besoin, et faire en sorte d'apporter de la valeur aux gens, y compris dans le message de vente. Un bon marketing, euh, c'est euh, justement un marketing qui n'est pas trop intrusif parce que justement, on cible les bonnes personnes. Un bon marketeur, c'est quelqu'un qui arrive à cibler quelqu'un, un client type, et qui va lui proposer exactement ce qu'il veut au bon moment, au bon moment de sa vie. Euh, c'est la différence avec le publicitaire qui crée un message de vente sans véritable stratégie derrière. Euh, le marketing, et ça, il faut vraiment se le mettre dans la tête, c'est un outil, c'est neutre. C'est comme la manipulation, c'est comme la persuasion, c'est comme... Euh, euh, L'écriture, c'est neutre. On en fait ce qu'on veut. Il euh, y a des directeurs marketing chez Apple, Amazon, TF1, euh, n'importe qui, mais il y en a aussi chez Greenpeace, chez Sea Shepard, chez euh, WWF, et plein d'autres organismes et d'ONG qui veulent sauver la planète. Donc, le directeur marketing, c'est pas forcément un gros connard en costume dans un bureau à la défense euh, qui essaie d'enfler de, tout le monde. Il euh, y a des directeurs marketing. Allez sur les sites que je vous ai listé, de WWF, Greenpeace, etc., vous verrez régulièrement des annonces où on recherche des stagiaires en marketing. Donc c'est assez drôle. Donc de la même façon qu'on peut utiliser un stylo pour écrire un roman ou crever l'œil de quelqu'un, euh, on peut utiliser le marketing pour vendre un flingue ou vendre la paix dans le monde. C'est exactement la même chose. En tout cas, le process est le même. Et vous allez bien comprendre ça, je pense, dans cet épisode, parce que je vais décomposer un des systèmes, un des, euh, un des concepts très puissant, peut-être le plus puissant en marketing euh, et justement je vais l'illustrer avec une technique euh, qui là pour le coup est raccord avec le titre de cet épisode, quand je vous parle de marketing bienveillant, parce que si on pousse un peu le truc encore plus loin, on se rend compte que dans certains cas ça peut être rentable d'être bienveillant dans une stratégie marketing, ça peut être rentable de chercher à rendre service à donner aux gens et en utilisant une technique qui est redoutablement efficace, que tout le monde peut faire, et que tout le monde fait déjà en fait sans s'en rendre compte, et là vous allez comprendre pourquoi je parle de ça. Cette technique, c'est tout simplement donner plus que prévu. Donner des trucs aux gens. Quand vous passez en caisse dans un supermarché, chez Leclerc, Carrefour, etc., euh, on vous offre un bon d'achat, pour vous remercier de votre fidélité d'être passé chez eux. On vous dit, voilà, là tu as dépensé 100 balles, ben, on t'offre un bon d'achat de 10 euros pour la prochaine fois où tu viens. Euh, Certes, c'est un exemple un peu naze parce que ça pousse à la consommation. Le but du jeu, c'est de vous ramener dans le magasin. Ce pas du tout désintéressé. Mais de toute façon, est-ce qu'il y a vraiment un acte qui est désintéressé dans la vie Est-ce que vous allez voir vos proches euh, vraiment pour que eux se sentent bien ou est-ce que ce est pas pour que vous vous sentez bien Donc la question du désintéressement, ça pourrait être le sujet d'un prochain podcast bien plus long. Mais là, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Euh, ce qui... Ce qui et de toute façon, évident, c'est que ça reste un geste bienveillant d'offrir un bon d'achat à quelqu'un, d'offrir une possibilité de revenir avec des avantages. Parce que le magasin n'est pas obligé de le faire. D'ailleurs, il y a des boîtes qui le font jamais. Apple ne va pas vous proposer un bon d'achat, ne serait-ce que de 10 balles, une fois que vous avez acheté un iMac à 2000 euros. Donc, tout le monde n'est pas obligé de le faire. Après, c'est une stratégie. C'est une stratégie commerciale, marketing, etc. Quand vous êtes photographe de mariage un photographe de mariage euh, signe un contrat avec ses mariés et s'engage à livrer un certain nombre de photos, peut-être un certain nombre de supports, un hein, livre aux photos, des tirages, etc. Qu'est-ce qui vous empêche de proposer plus De dire Ok, on avait signé pour 500 photos, en fait j'en ai 600 en tout, c'est un 100 de plus qui sont super, je vous les offre, c'est cadeau, euh, c'est pour le même prix. Les mariés en face, ils vont être super contents, ils sont tellement contents qu'ils vont vous recommander aux autres. Et s'il faut, vous n'avez même, même pas envie de le faire justement parce qu'il y a une contrepartie derrière. Parce que les gens vont se sentir obligés de vous rendre l'appareil. C'est juste vous, vous dites, putain, c'est con, j'ai quand même 600 photos et pas 500, autant tout leur, fi, tout leur filet, quoi. C'est comme les photographes qui continuent à, à argumenter 15 ans pour dire, oui, euh, combien je peux facturer les droits de photo et j'ai envie de leur tirer un max de fric à cette boîte et tout. Non, mais à un moment donné, entre les droits d'exploitation de 5 ans ou de 3 ans, file à 5 ans et... Ou t'emmerdes pas avec les droits forcément sur certaines boîtes parce que dans tous les cas ils vont venir te refaire travailler pour faire des portraits d'entreprise. Donc parfois c'est bien d'arrêter d'essayer d'être un rapia euh, d'essayer de, de, de vouloir gratter un maximum de thunes à tout le monde et euh, au contraire être plus dans la générosité parce qu'au final ça paye ça paye, ça paye beaucoup plus euh, ça paye beaucoup plus pour une raison très simple c'est que derrière il y a un mécanisme psychologique naturel extrêmement puissant chez l'humain. Et ça, ça s'appelle le concept de réciprocité. Si vous vous intéressez un peu la, à la aux études sur le cerveau, sur la PNL, sur la programmation neurolinguistique, sur ce genre de choses, vous allez très vite arriver sur des sur le concept de réciprocité, qui est le concept qu'on utilise au quotidien, au final, sans le savoir. C'est un mécanisme humain, c'est presque animal en fait. C'est plus animal que humain d'ailleurs. Euh, le, le concept de réciprocité, c'est un biais cognitif extrêmement puissant qui consiste à vouloir rendre l'appareil à quelqu'un qui nous offre quelque chose. Vous avez tous et toutes fait l'expérience de ça au moins une fois dans votre vie. Par exemple, quand on, pour votre anniversaire, on, on, quelqu'un vous souhaite, un pote vous souhaite votre anniversaire et vous offre un cadeau. Il y a de très fortes chances que le jour où ça sera l'anniversaire de cette personne, vous allez lui offrir un cadeau aussi. On a envie de rendre à quelqu'un qui nous a donné C'est de la pure logique, en fait. Au-delà même de la logique, c'est de l'anatomie. C'est un système qui est enfoui dans notre cerveau. C'est ancré en nous. Il y a des études qui le montrent. Il n'y a pas besoin d'aller très loin. Le problème, c'est quand c'est utilisé à mauvais escient. Et c'est ce que font notamment les grosses boîtes que j'ai citées qui veulent aussi vous rendre un peu coupable, même si pas des grosses boîtes, euh, par exemple Greenpeace, etc., la façon dont ils ont d'aborder les gens dans la rue pour faire signer des pétitions, etc., ils utilisent des techniques marketing qui sont les mêmes utilisées par des vendeurs en porte-à-porte -porte pour vendre des abonnements télé ou des assurances. Ils cherchent à mettre le pied dans la, pied dans la porte, à vous faire culpabiliser avec des causes nobles, etc. Euh, tout, ces gens sont formés de la même façon que sont formés des mecs qui vendent de la, des produits bancaires ou de l'assurance, c'est assez délirant quand on y pense alors que le but n'est pas du tout le même on est d'accord euh, le, donc le problème c'est quand c'est utilisé à mauvais escient et au delà des grosses boîtes c'est ce que font aussi les sectes euh, quand on analyse aussi l'histoire des sectes, moi j'ai pas mal lu à ce sujet je trouve ça super intéressant, la façon où les, les gens sont embrigadés dans des systèmes comme ça où au final ils finissent tous par euh, soit euh, perdre tout leur fric, soit même euh, se suicider collectivement Derrière, c'est des ressorts marketing et psychologiques très puissants, qui sont au final du même acabit qu'offrir un bon d'achat euh, quand on passe la, la caisse chez Leclerc. Au final, le concept est le même, mais pas avec la même utilisation derrière et pas le même, euh, le même but. Donc le truc à faire, c'est déjà de, se, de prendre conscience de ce mécanisme soi-même, d'être capable de comprendre que ça existe, arrêter de se voir la face, arrêter de, 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 de penser que c'est des conneries et se comprendre que ça marche réellement, donc ça, c'est le but de ce podcast. Et ensuite, être capable de ne pas se faire avoir par les mauvaises personnes, par les mauvaises sociétés qui sont là pour profiter de ce mécanisme chez vous. Et dans un troisième temps, le but du jeu, c'est d'être capable de l'utiliser soi-même à bon escient, avec ses clients. Alors, comment être sûr de l'utiliser à bon escient Et comment être sûr de ne pas passer pour le mauvais ou pas être mauvais dans, dans cette utilisation La solution, un début de solution, parce que je n'ai pas la vérité euh, <rire> sur tout, euh, une, une des solutions, selon moi, c'est d'être toujours... Être capable d'être conscient qu'on est toujours dans une relation gagnant-gagnant. C'est-à-dire que quand vous utilisez un de ces leviers, vous appuyez sur un bouton, vous savez que c'est un bouton qui peut détruire quelqu'un ou le rendre meilleur, il faut être capable de se dire, là j'appuie pour le rendre meilleur, et pour me rendre meilleur moi aussi. En fait, il faut que ça soit exactement gagnant-gagnant. Ça ne peut pas être dans une logique où on fait quelque chose pour les autres et ça va nous mettre en danger nous-mêmes. Euh, les gens qui sont un peu trop généreux, qui sont... Euh, trop bon trop con comme on dit dans, dans le jargon euh, c'est pas forcément bon pour soi si vous n'êtes pas capable de penser à vous avant de penser aux autres vous pouvez pas vous construire vous-même ça se pareil ça peut être <rire> un autre épisode euh, donc il faut qu'il y ait une relation gagnant gagnant je vous prends un exemple avec ce que je fais moi de mon côté avec mon business sur les formations en ligne il euh, faut pas que j'utilise le mot business parce que ça fait fuir les gens à chaque fois hein, j'oublie à chaque fois mais euh, avec mon activité de formateur ce que je fais euh, j'ai rien inventé euh, j'utilise ce concept-là en tout simplement en augmentant la valeur que je livre à mes clients, à mes élèves. C'est-à-dire que quand je fais une formation, régulièrement je vais améliorer la formation. Par exemple, si j'ai sorti une formation il y a un an, sur, euh, par exemple, euh, là je l'ai fait dernièrement sur une formation qui apprend à des photographes à se lancer dans le métier, à trouver les bonnes questions sur la partie juridique, administrative, on a fait ça avec une avocate, euh, pour, euh, pour apprendre à à trouver euh, des clients pour apprendre à trouver un business plan, etc. Et ben ce que j'ai fait là il y a un an n'est plus complètement à jour aujourd'hui. Donc du coup, je rajoute du contenu pour le mettre à jour et augmenter la valeur perçue. Et ça, je donne ce contenu à disposition à ces élèves sans leur demander de payer à nouveau. Il n'y a pas d'offre par abonnement ou quoi. C'est vraiment, ils ont payé une fois il y a un an. Ils se retrouvent à avoir des trucs en plus. C'est un peu comme si vous faisiez les courses. Euh, vous passiez chez Leclerc, vous remplissez votre caddie, puis... Euh, L'année d'après, Leclerc, vous renvoie des courses gratuitement parce que ben, c'est comme ça. Non, ça, ça n'arrive pas en général. Euh, pourquoi je fais ça Je fais ça pour trois raisons. Au-delà de la, de la logique de réciprocité dont on parlait euh, tout à l'heure. La première, c'est que, comme je, disais, comme je disais, mes formations peuvent devenir obsolètes. Parce que le marché évolue, les gens évoluent, les pratiques évoluent, les tarifs évoluent, etc. Euh, les supports évoluent, donc il faut ajouter du nouveau contenu pour le rendre à jour, pour que la formation elle soit valide en 2019, en 2020, en 2030, etc. Donc ça permet d'actualiser, ça me permet d'être à la pointe. La deuxième raison, c'est qu'en étant justement à la pointe de ce qui se fait, en étant au-dessus des concurrents, en proposant mieux que ce que proposent les autres parce que c'est continuellement amélioré, et ça c'est quelque chose que vous pouvez faire, euh, que vous fassiez de la formation ou autre chose, euh, ça, ça vous permet d'augmenter vos prix, mécaniquement. C'est-à-dire que vous apportez plus de valeur donc les clients qui, ont, qui sont là depuis le début dans le tunnel, ils payent pas plus, ils ont accès à ça gratuitement, parce que fidélité, etc. Et les nouveaux qui arrivent, par contre, on peut augmenter les prix. Ça leur permet de comprendre que ben, il faut se mettre au début d'une aventure, il faut profiter de que quelqu'un se lance euh, et... pas il n'est pas trop sûr de lui, il n'a pas confiance en lui, donc il fait des prix un peu moins chers que les autres. Du coup, c'est à ce moment-là qu'il faut investir. Un peu comme une action qui sera à la bourse, une boîte qui se lance dans, 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 à la bourse, qui met des actions à 10 euros, et l'année d'après, se retrouve à 100 euros. Bah, le mec qui a acheté des actions à 10 euros, bah, <rire> forcément, il va gagner de l'argent. Donc c'est la même logique, en fait. Il faut être capable de prendre le risque d'avoir de, de, confiance et de miser sur le bon cheval, de miser sur les bonnes personnes. Euh... C'est par exemple ce que j'ai fait avec ma masterclass. Au début, quand je l'ai lancé, elle était à un peu moins de 1000 euros. Aujourd'hui, elle a à 2000 euros. Et je continue de vendre des masterclass parce que les gens ont compris la valeur qu'il y a à l'intérieur. Et parce que derrière, ils ont un retour sur investissement et ça les aide réellement. Et la troisième raison pour laquelle je fais ça, c'est tout simplement parce que j'aime ça, en fait. Parce que je kiffe ça. Parce que j'aime recevoir les messages de remerciement des gens. Parce que j'aime recevoir des messages qui montrent que ça a servi, que derrière, ils ont eu des résultats, qu'ils ont eu des publications dans la presse grâce à moi, qu'ils ont eu d'autres choses grâce à moi. Et ça, c'est quelque chose qui me permet de continuer. Parce que quand vous vous lancez dans l'entrepreneuriat, il y a un truc qui est terrible, c'est que une grosse partie des gens qui vous suivent sont silencieux, mais une petite partie, mais très très visible, ce qu'on appelle les haters, vous critiquent. Quoi que vous fassiez, ils vous critiquent. Souvent, c'est des gens jaloux, frustrés, etc., qui vont essayer de vous mettre des bâtons dans les roues juste pour vous emmerder, parce qu'ils se sentent exister comme ça. Parfois, ce qui est triste, c'est que c'est des gens qui sont dans votre cercle proche, parfois des amis, donc c'est un peu dommage, mais bon, c'est comme ça qu'on sélectionne. Euh, et du coup, c'est bien des fois d'avoir des messages d'encouragement, des témoignages d'élèves, de, de clients, de personnes qui ont suivi les conseils que vous êtes donnés qui vont vous permettre de vous remotiver et avoir envie, pour avoir envie de continuer tout simplement. Donc ça, c'est un exemple que je vous donne. C'est un truc, un truc que je viens de faire. J'ai eu cette idée de l'épisode, j'ai eu l'idée de l'épisode en, en faisant ça justement pour une de mes formations donc justement qui s'appelle le plan d'action dans lequel j'aide les photographes à monter leur business concrètement. J'ai rajouté 5 heures de vidéo dans l'espace le, dans membre. C'est à dire que les gens qui ont acheté cette formation il y a maintenant plus de, quasiment deux ans, je crois, même plus d'un an, je crois que c'est deux ans, ils ont eu accès à 5 heures de vidéo comme ça gratuit. Ils n'ont rien demandé à personne, ils ont eu 5 heures en plus sans payer. Donc ils sont contents. Et j'ai des messages disant qu'ils me remercient. Euh, et pour les gens qui arrivent, pour le moment le prix est le même, mais demain plus tard, je pourrais augmenter le prix parce que j'ai rajouté 5 heures à l'intérieur. Donc aujourd'hui, la formation elle est autour de 100 euros. Bah, je pourrais très bien doubler le prix pour conserver la valeur perçue par rapport à la valeur réelle. Euh, donc voilà pour l'épisode du jour, voilà pour le petit concept marketing qui peut, qui peut vous faire comprendre des choses, juste tout simplement comprendre le monde dans lequel vous êtes. Moi c'est pour ça que j'aime le marketing, qui est au final pas si éloigné que ça que le journalisme. Euh, être journaliste, enfin Comprendre le journalisme, c'est comprendre le monde dans lequel on vit, être capable de comprendre les événements, les faits de société, etc., être capable en plus de les vulgariser pour les apprendre aux autres. Le marketing, c'est un peu pareil. C'est être capable de comprendre pas comment fonctionne le monde, mais comment fonctionne l'humain, comment fonctionne le cerveau humain, comment fonctionne euh, le, une personne qui raisonne pour ensuite le vulgariser et l'utiliser dans le but d'être dans une relation gagnant-gagnant, tout simplement. Donc dites-moi si, euh, si ça vous intéresse. Si vous voulez que je fasse d'autres épisodes sur cette thématique-là, dites-le moi dans le groupe Facebook des Photographes Stratèges euh, ou par mail. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain épisode. Là, on est en train de partir sur un rythme hebdomadaire de podcast. J'essaie d'en sortir un hein, tous les vendredis. Euh, je vous avais annoncé que j'avais arrêté les podcasts quotidiens après avoir testé ça pendant un mois, puisque je me concentrais désormais sur le club des stratèges dans lequel je crée du contenu toutes les semaines. Euh, et c'est justement euh, dans cette logique-là que j'expliquais. C'est-à-dire que le contenu que je crée tous les lundis dans le, des... Dans le club des stratèges me permet d'alimenter les formations qui sont déjà faites, pour apporter encore plus de valeur. En fait, c'est gagnant-gagnant. Tout le monde récupère de la valeur dans l'histoire et tout le travail que je fais est récompensé par euh, l'abonnement au Club Stratège de ces gens-là et des gens qui vont acheter les formations derrière. Voilà, c'est ce qu'on appelle l'économie de la connaissance et on crée de la valeur sans en perdre, euh, à la différence de tout type d'économie où on crée une ressource en, en consommant des ressources. Là, tout ce qui sort de ma tête, tout ce qui sort de mon cerveau, tout ce qui sort de mes lectures, de, mes, de mon et expérience et l'expérience des gens que je côtoie, elle vient consolider l'expérience des autres sans que je la perde moi-même, et ça c'est vraiment cool euh, ce concept d'économie de la connaissance qui au final est de plus en plus euh, à la mode, même si euh, être à la mode c'est pas forcément un bon point mais en tout cas de plus en plus de monde en parle ce qui veut dire que c'est quelque chose qui, c'est un concept qui est intéressant et qui marche j'arrête là cet épisode, je voulais qu'il soit un peu plus court mais bon tant pis, euh, je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour le prochain épisode du podcast, à bientôt